0: avec le Figaro.
1: Voilà, Arthur, je voudrais signaler donc nos amis des échos, un an de résistance après le début de la guerre. Les Ukrainiens ont récupéré 45% des territoires conquis, mais ils sont plus de 8 millions à avoir quitté le pays ou en tout cas sur les routes. Et il y a encore 150 entreprises françaises sur place qui ont repris leur activité. Vous trouverez le détail évidemment à l'intérieur des pages des échos. Tout de suite édite politique avec vous, Arthur Berda, euh, du Figaro. Vous revenez aussi ce matin sur le premier anniversaire de la guerre en Ukraine et forcément les inflexions a eu sur la politique étrangère du président français.
0: Exactement, car le déclenchement de ce conflit sanglant à l'Est de l'Europe il y a douze mois, jour pour jour, a eu des répercussions, vous le disiez, sur la campagne présidentielle de l'époque, bien sûr, mais il continue. Elle a même escamoté. Tout à fait, elle a escamoté la campagne et le président s'est tenu en président candidat, en retrait, en surplomb. Et puis, des conséquences, elle continue d'en avoir aujourd'hui, au-delà d'ailleurs de la question de l'inflation, car depuis qu'Emmanuel Macron a décidé d'enfiler le costume de chef de guerre et d'essayer de jouer les médiateurs entre Kiev et Moscou, le président de la République, en fait, n'a plus vraiment renoué avec les affaires intérieures, à l'exception de deux déplacements, Rangis Mardi et le Salon de l'Agriculture demain. Il se fait de plus en plus rare dans le pays, en même temps qu'il se démultiplie en revanche sur la scène internationale où il enchaîne les déplacements à l'étranger. Il a foulé pas moins d'une quinzaine de pays répartis sur quatre continents différents depuis l'été. Et il va poursuivre la semaine prochaine avec une tournée de cinq jours prévue en Afrique centrale. Mais c'est intérêt pour la diplomatie un lien avec le conflit eh bien, disons que dans la Ve République, les affaires étrangères relèvent traditionnellement de ce que l'on appelle le domaine réservé du chef de l'État, et qu'Emmanuel Macron, il faut le dire, a une inclination naturelle pour ce type de sujet depuis 2017. Mais ce qui a changé avec l'épisode du Covid, puis la guerre en Ukraine, c'est que ces deux crises ont validé un certain nombre de ces thèses qui vont au-delà du simple recours à de l'endettement commun ou la volonté de bâtir une défense commune en Europe, non convaincu que les affrontements entre les grands blocs, avec la Chine et ou la Russie d'un côté, et les états unis de l'autre ne laissent peu de place pour les puissances moyennes ou intermédiaires. Emmanuel Macron entend redonner une place, une voix, un rôle à la France et à l'Europe dans le concert des nations. Il espère que les déstabilisations du monde vont imposer, exiger le retour du multilatéralisme et dégager ainsi un espace pour l'Europe dont la France serait redevenue entre-temps le voilà. nouveau moteur.
1: Arthur Berda, vous êtes en direct, en dehors de l'incantation. Est-ce qu'il y parvient
0: Pour l'instant, pas vraiment. En fait, le président a fait le choix pour tenter de redonner cette place à la France dans le concert des nations, de surinvestir le terrain de l'affect et de tenter d'instaurer des relations très personnelles avec ses homologues et ce, quels qu'ils soient, hein, qu'il s'agisse de l'ancien président américain Donald Trump, du russe Vladimir Poutine ou encore plus récemment de la première ministre italienne Giorgia Meloni sauf que ses contacts directs et même chaleureux parfois ne lui ont en fait jamais permis de remporter le moindre bras de fer avec eux qu'il s'agisse des sujets commerciaux avec les états unis à l'époque de l'immigration et de l'océan viking on s'en souvient avec l'Italie ou donc de la guerre qu'il n'a pas réussi ni à éviter ni à arrêter pour ce qui concerne la Russie Emmanuel Macron à chaque fois essuyé des échecs et le problème quand on a mis du personnel dans le politique c'est que les ratés lorsqu'il y en a ils ne sont plus seulement diplomatiques mais ils deviennent eux aussi très personnels.
1: Voilà donc Arthur Berda pour Le Figaro. Dans un instant, nous serons avec, euh, bien évidemment, avec euh, M. Védrine, qui est donc, vous le savez, l'ancien, Hubert Védrine, l'ancien ministre des Affaires étrangères. Je voudrais simplement vous signaler cette phrase de Dostoyevski que j'ai repérée ce matin dans l'adolescent. Et vous allez voir de quel côté on peut situer celui qui pour l'instant, euh, semble avoir pour les Occidentaux le bon rôle. Euh, Dostoyevsky, voici ce qu'il dit. Si vous voulez étudier un homme et connaître son âme, ne faites pas attention à la façon dont il se tait, ou dont il parle, ou dont il pleure, ou même dont il est ému, par les plus nobles idées. Regardez-le plutôt quand il rit. S'il rit bien, c'est qu'il est bon.